0: Myšlienka spájania politikov, ktorí sa dosiaľ vyhraňovali voči súčasnej opozícii, má trhliny hneď na začiatku ostrej predvolebnej kampane pred septembrovými predčasnými voľbami. Hoci Kresťanskí demokrati zo slušnosti rokovujú o možnom spájaní síl, už dnes odmietajú bližšiu spoluprácu s liberálnymi stranami a politikmi.
1: Nechceme ustúpiť od našich ideálov preto, aby sme liberálnym, až by som povedal, progresívnym subjektom, dali zelenú na to, aby sa dostali do parlamentu a nechceme robiť pre nikoho víťaz.
0: Predseda KDH Milan Majerský, tak hodnotí aj výzvu Mikuláša Zurindu aby KDH išlo do volieb spoločne s modrou koalíciou.
1: Ja som nevidel program, akým disponuje. Videl som tam niekoľko ľudí, či už deti bývalých politikov, alebo nové tváre, ktoré som predtým nikdy nevidel. Boj proti Ficovi ešte neznamená, že to má pomoť Slovensku. Ale zatiaľ mi to vychádza, že to je iba boj proti Ficovi.
0: Počúvate podcast Denníka Pravda, sprevádzať vás nebude Zolrác obáva sa, či modrá koalícia ex-premiéra Mikuláša Zurindu nie je len umelý projekt na spôsob Olano, ktorý sa rýchlo rozpadne a nepáčili sa mu ani Zurindove vyjadrenia na adresu KDH. Hoci pripúšťa, že osobné stretnutie s Zurindom, ktoré má byť vo štvrtok, môže jeho postoj zmeniť, to, aby boli kresťanskí demokrati na jednej kandidátke s liberálnymi politikmi v podstate vylučuje. S predsedom KDH Milanom Majerským sa ešte pred hlasovaním Národnej rady o termíne predčasných volieb, ktoré budú 30. septembra rozprával editor Deníka Pravda Dominik Hútko. Informovali ste, že ak pôjdu samozprávy do ulic,
2: KDH je pripravené ich podporiť, aj so svojimi starostami a primátormi. Prečo ste podporili túto požiadavku miest a obci na kompenzácie výpadkov príjmov?
1: Tak štát zobral týmto samozprávam, a to je jedno, či to je, či sú to mesta, obce, alebo vyššie územné celky, okolo 600 miliónov eur. Samozrejme, nepostaral sa tento štát o to, aby im vynahradil ceny energii. Vieme, že ceny energii vystúpili na 3 až 5 násobok predchádzajúcich cien za predchádzajúce obdobie a samozrejme avidovaná pomoc od ministerstva hospodárstva je stále nedohľadné. Splatnosť faktor sa blíži a preto aj kresťansko-demokratické hnutie vidí, keďže máme zástupcov v samosprávach, máme okolo 250 starostov, je to vážna vec. Vážnym spôsobom to poškoduje samosprávy oni nevidia svetlo na konci tunela. Problém je aj v tom, že mnohí starostovia už uvažujú, že napríklad zatvoria materské škôlky, ktoré patria do originálnej kompetencie miest a obci. A toto je vážny problém, hlavne potom pre rodičov, keďže nebudú mať škôlku, nebudú mať to zariadenie, kde by umiestnili svoje dieťa. A na jednej strane štát dá, daňový bonus, ale na druhej strane vezme tým, ktorí sa primárne starajú o rodiny. Takže preto sa nám zdá veľmi zlé rozhodnutie, ktoré prijala táto vláda, skrz daňové bonusy a potom narastajúca energetická kríza, ktorá úplne rozklada miestnu a regionálnu samozprávu.
2: Vy viete o nejakom pokroku, aby sme boli bližšie k riešeniu, alebo čo čakáte od toho protestu?
1: Tak samozrejme, protest, ktorý bol... Pondelok večer na polhodinu svetiel verejného osvetlenia je iba taký náznak toho, že tých výstrach alebo protestných akcií a možno potom neskôr aj protestných sromožení môže byť viac. Vieme, že samozpráva, a to je jedno, či sa bavíme o miestnej alebo regionálnej, požíva najvyšší stupeň dôvery. Dokonca regionálna samozpráva je najefektívnejším spôsobom využívať euro, ktoré je dané do samozpráv v rámci daňových poplatníkov, skrz podielové dane. A títo ľudia, ktorí najefektívnejším spôsobom hospoderia s verejnými financiami, sú potrestaní tým, že im štát zoberie peniaze. Toto, toto sa nám zdá nelogické, preto sa nemôžeme čudovať, že štát je potom zatlačený protestnými somežďaniami do toho, aby v čo najskoršom čase pomohol samozprávam.
2: Vláda tvrdí, že avizovaná podpora od ministerstva hospodárstva, respektíve ministerstva financí, že je dostatočná. Vy si ako vysvetľujete to, že to štát necháva neriešené?
1: No, ak by bola dostatočná, tak neboli by ani žiadne protestné akcie, nevypinali by sa lampy boličného osvetlenia, nebol by včerajší protest. Takže štát tu má jasnú odpoveď. Ak by konal, tak samozpráva by neprotestovala štát nekoná, tak samozpráva protestuje a predpokladám, že ešte aj bude protestovať.
2: Mala by podľa vás vláda po takýchto zlyhaniach skončiť čo najskôr, alebo KDH ešte potrebuje čas pripraviť sa na predčasné voľby?
1: KDH na voľby pripravené je. Táto vláda ja som presvedčený, že tak skoro asi nebude chcieť skončiť. Veď ak sa nedohodnú, tak je otázne, kedy budú voľby, či budú ešte teraz na jar, niekedy v maji, v júnie, alebo až na jeseň, v septembri. Ja sa však obávam, že voľby budú až vo februári, lebo 90 hlasov sa nenazberá. Sú tam poslanci, ktorí jednoducho je to ich posledná zastávka, čo sa týka ich politického života a prísť o takmer ročných plat pre nich je niečo nepredstaviteľné. KDA na voľby pripravené je a tento štát, alebo táto vláda znechutila toľko ľudí chaosom možno ďalšími rozporupolnými vyjadreniami a hlavne rozhodnutiami, že nemôže sa čudovať, že stratila nielen ústavnú väčšinu, ale potom aj nadpolovičnú väčšinu v parlamente, že dnes už zápasí iba o to, aby sa udržali čím dlhšie prímoci.
2: Tento rozhovor nahrávame ešte pred hlasovaním v Národnej rade, ktoré by malo určiť termín volieb, ak teda určí. Ktorý termín by ste preferovali vy?
1: Tak KDA je pripravené, ako som už povedal, zúčastníca volieb kedykoľvek, ale podstate nie, kedy ho preferuje politická strana. My máme totiž takú zásadu, že v KDA je na prvom mieste krajina, potom strana až tak jednotlivec v strane, či už predseda alebo nejaký člen predsedníctva. Zdá sa mi, že táto vláda to má prevratené, alebo niektorí predstaviteľia politických strán vo vláde to majú naopak, že najprv je predseda politickej strany a to, aby si udržal stoličku, potom je jeho politická strana a až tak ho zaujíma krajina. Na, takéto nazeranie na svet trápi. A ľudia potrebujú riešenia. Potrebujú riešenia v tejto energetickej kríze a potrebujú riešenia aj na to, aby v čo najskôršom čase vedeli, čo s nimi bude.
2: Teraz sa vo veľkom hovorí o spájaní demokratických síl do predčasných volieb. Vy ste boli spomínaný Mikulášom Zorindom minulý piatok, ktorý by vás rád videl KDH v modrej koalícii. Na druhý deň ste ale vydali správu, že KDH sa na voľby pripravuje samostatne, rokuje s premiérom Hegerom o jeho vstupe na vašu kandidátku a ešte ste dodali, že by ste chceli byť nespochybniteľnou voľbou pre konzervatívneho kresťanského voliča. Znamená to teda, že vás Mikuláš Donita svojim vystúpením odradil od spolupráce?
1: No, toto ste povedali dobre v tej otázke, že KDH chce byť nespochybniteľnou ponukou pre kresťanského a konzervatívneho voliča. Toto je fakt, na ktorom chceme stávať. Ja zatiaľ neviem, čo ponúkol Mikuláš Durinda. Ja som nevidel program, akým disponuje. Videl som tam niekoľko ľudí, či už deti bývalých politikov, alebo nové tváre, ktoré som predtým nikdy nevidel. Je to Modrá koalícia, ktorá ale momentálne ešte nie je koalíciou. Zatiaľ je to iba subjekt, ktorom, alebo ktorý je premenovaný z politickej strany spolu. Samozrejme, boj proti Ficovi ešte neznamená, že to má pomôcť Slovensku. Ak by to bol, že bojom za niečo, ako tvrdí KDH, ako chceme pomôcť ľuďom, tak vtedy by to malo zmysel ale zatiaľ mi to vychádza, že to je iba boj proti Ficovi. Nás samozrejme na druhej strane teší, že je o KDH záujem. Budeme diskutovať, naše slovo nebolo povedané definitívne, a ja sa obávam ale jedného, že či Modrá koalícia nie je podobným projektom, ako bolo OĽANO, ktoré je rôznoradé a nevydržalo ani tri roky. a Rozpadlo sa, dnes už vieme, že odišla zmena z dola, dnes už vlastne nie je v OĽANO ani NOVA, ani KAU, už je to samostatné OĽANO. My v KDH si nechceme vziať naše presvedčenie, naše ideály, Budovali sme stranu 33 rokov. Ak by mala byť iba súčasťou niečoho umelého, čo by sa malo potom veľmi rýchlo rozpadnúť, tak to by nás veľmi vyrušovalo. Na druhej strane, a keď vidím tie vyjadrenia Mikuláša Zurindu, že chcel by mať na jednej kandidátke progresívne Slovensko, KDA aj Sasku, tak toto je proste z môjho pohľadu nonsens, aby KDH urobilo teraz ústupový moť, iba kvôli tomu, aby sme stolnili nejaký sen Mikulašovi Zubindovi. Naše hodnoty, naše ideály nechceme zaprieť. Áno, sme možno malou stranou, čo sa týka percent, ale veľkou, čo sa týka ľudí. Sme politickou stranou, ktorá má možno najviac starostov, primátorov, poslancov miestných obecný, a obecných zastupiteľstiev či vyšších územných celkov. A na to chceme stavať. Najbližšie voľby som presvedčený, že ukážu, že KDA do parlamentu patrí a kresťansko-demokratické hnutie bude. Verím tomu aj súčasťou budúcej vlády.
2: Z toho, čo hovoríte, sa zdá, že máte nejaké obavy pred týmto spájaním. O, ako vyhodnocujete to, že práve KDH Mikuláš Durinda spomínal najčastejšie? On hovoril o SIS a OPS skôr nejakých víziach, ale KDH spomínal priamo. Máte pocit, že ide po vašich voličoch?
1: Tak je to, je to dosť pravdepodobné, že KDH chce mať ako tmeň pre niečo väčšie, ale pre nás je kľúčové to, čo som povedal. Nechceme ustúpiť o našich ideálov. Preto, aby sme liberálnym, až by som povedal, progresívnym subjektom dali zelenú na to, aby sa dostali do parlamentu a nechceme robiť pre nikoho více. Samozrejme, slušnosť káže, aby sme sa stretli. A my to aj urobíme. My sa s Nikolášom Zurindo máme stretnúť ešte tento týždeň. Uvidíme, ako nám predstaví svoje videnie sveta. Ale zatiaľ to, čo predstavil, je pre nás cesta, ktorou by sme sa určite nechceli vydať.
2: To znamená, že by ste nechceli ani možno nejakú takú tú širšiu koalíciu, že by tam každá strana bola zastúpená samostatne a potrebola by 7% do, na vstup do parlamentu? Alebo ako vylúčujete v podstate akúkoľvek spoluprácu, kde by mohlo KDH prísť o nejakú svoju identitu a samostatnosť?
1: V tejto chvíli to určite vylúčujem, ale uvidím, čo bude poslednutie s pánom Zurindom tento týždeň. Takže budeme ešte debatovať. Mňa veľmi zaujíma najmä program a to, akým spôsobom chce dosiahnuť pomoc pre ľudí na Slovensku, lebo všetci vieme, že prežívame veľmi ťažkú situáciu, či už energie, drahé materi- materiály. Rodiny, ktoré boli chudobné, sú teraz ešte vo väčšej núdzi a nevedia, ako vyriešiť túto svoju situáciu. A toto je pre nás kľúčová vec, aby nám dalo odpoveď aj na tieto otázky. Ja dodnes napríklad sa čudujem, že táto vláda neprijala zákon o energetickej chudobe, aby obyvateľia Slovenska mali jasnú odpoveď ako sa vysporiadajú s tým, čo sa ná na nás Takže toto sú aj programové možno tézy do najbližších volieb, čo sa týka KDH, na tom chceme stávať, pre nás bude človek na prvom mieste. A v tom je aj odpoveď.
2: Neodradilo vás nejakým spôsobom aj to, že o vás tak veľa rozprával bez vašej účasti? Vy ste vedeli o tom, že pripravuje toto vystúpenie?
1: Samozrejme, nemalo by sa rozprávať o druhých bez nich. Trošku ma to vyrušilo ako keby Mikuláš Durinta chcel naznačiť, že to je lepší kresťanský demokrat, ale kresťanský demokrat musí mať za sebou skutky, nevyhlásenia. A KDH je politickou stranou, ktorá má za sebou skutky a dobré rozhodnutia pre ľudí na Slovensku.
2: Pramení táto vaša opatrnosť alebo tieto obavy aj z toho, že vlastne KDH pred poslednými parlamentnými voľbami urobilo nejaké deklarované spojenectvo, tzv. Pakt o neútočení. Aj vtedy s, s progresívnym Slovenskom hovorilo sa neskôr o tom, že na to KDH šťastie doplatilo. Pramenia tieto baví aj z toho?
1: No, Pakt o neútočení síce nebol ani formalizovanou stranou, nebol ani volebnou koaličnou stranou alebo koaličným zastúpením. Bola to formálna zmluva o tom, aby subjekty, ktoré majú v niečom určité schody na seba nám závame otočili. Ja som osobne presvedčený, že ani táto časť toho sa neuskutočnila a v KDH to do značnej miery poškodilo. KDH chce predstavovať normálnosť, slušnosť, pokoru, úctu jednak k ľuďom na Slovensku. Chce im pomôcť, chce im pomôcť riešiť zložitú situáciu a problémy na Slovensku. A toto sa mi zdá, že má byť hlavným motivom pre KDH. Sme naozaj hnutím, ktorá chce byť postavená aj na tých troch základných pilieroch, ktoré od začiatku 33 rokov máme, národný, kresťanský a sociálny. A ak sa budeme držať tohto, tak verím, že KDH sa do parlamentu dostane.
2: Už je to vlastne skoro 8 rokov, čo KDH v parlamente nie je. Ak sa to nepodarí, tak to môže byť aj vlastne likvidačné pre KDH, dajme tomu možno nie. Ale... Keby ste tesne preto u zatváraní kandidáte existili, že ste v preferenciách nízko zvažovali by ste potom tú širokú koalíciu alebo že čo sú teda faktory, ktoré by vás o tom nutili rozmýšľať?
1: Dnes ešte nevieme, kedy budú parlamentné voľby. Ja keď si pamätám, pred 2,5 a pol roky, keď som sa stal predsedom KDA, rôzni politickí prognostici alebo politológovia alebo komentátori povedali, že tak KDA už teraz úplne zanikne a skončí. Mali sme vtedy 3,4 Dnes sa pohybujeme permanentne v prieskumoch na 6 Zopárkrát sme už mali okolo 7 a viac. Ja si myslím, že KDH je v dobrej kondícii. Predstavujeme postupne program, predstavujeme riešenia pre Slovensko a predstavujeme aj nových ľudí. A toto si myslím, že môže byť veľmi silným motivom aj pre voliča, aby KDH to v konečnom dôsledku do tej volebnej urdy hodili a aby KDH bolo úspešné v týchto voľbách.
2: Ja by som sa vás rád spýtala aj na tie osobnosti, ktoré budete predstavať a možno aj nejaké ďalšie menšie strany, ale ešte by som sa vrátil k tomu Mikulášovi Zurindovi, vy ste spomínali, alebo aj on vlastne spomínal, že ste navrhli zriadenie dvoch trojčlenných komisí, ktoré by mali rokovať o nejakých spoločných predstavách alebo o nejakej možnej spolupráci. Že môžete vysvetliť prosím, že prečo dve, ako by mali fungovať, že čo toho očakávate a možno, že kde sú vaše červené čiary, že čo bude jadrom tých rokovaní?
1: To bola reakcia na to, čo chcel vlastne zrealizovať Mikoláš Zovinda. On chcel zvolať veľké stretnutie, kde bude nejakých 30, možno 40 ľudí. Ja som to odmietol. Povedal som, že on plus dvaja a ja plus dvaja podpredsedovia sa stretneme a povieme si vlastne, o čo ide. Lebo zatiaľ sme mali predstavenú nejakú modrú koaliciu, kde som videl z veľkej miery, a to som povedal v úvode neznámych ľudí, a kde som videl predsedu politickej strany spolu. A toto pre mňa nie je momentálne nádej na to, aby to bolo predurčené na úspech. Preto som povedal, aby sme sa stretli a nech nám zadefinuje osobne pán Zurinda, o čo vlastne ide. Najhoršie je, keď sa nechávajú odchádzať cez médiá a pán Mikuláš Zurinda to takto urobil, preto sa nemôže šudovať, že moja odpovedť bude tiež cez média, napríklad v tomto, ale v konečnom dôsledku my sa máme stretnúť vo štvrtok a tam budeme vedieť viac.
2: Vy ste povedali, že rokujete aj s premiérom Hegerom. Zmenilo by to niečo na, na tom projekte Mikuláša Zurindu, ak by tam vstúpil aj pán Heger?
1: To netuším. S premiérom Hegerom sme sa stretli celkovo trikrát, raz na jednej formálnej záležitosti, potom raz na úrade vlády a naposledy teraz cez víkend. Osobne nemám istotu, či pán premiér bude mať záujem ísť k nám na kandidátku. Ponuka mu bola daná. povedal som mu, že dvere do KDA sú otvorené, ale z môjho pohľadu to bude tak, že si nechá väčší priestor na, na rozmyslenie a nebude sa ponáhľať s odpoveďou. Samozrejme, všetko bude zavisieť od datumu a termínu volie. Či už budú predčasné, alebo v riadnom termíne uvidíme v najbližších dňoch.
2: Pán Zurinda dostal otázku na rozpad SDK a vznik SDKU. A tam sa aj nejakí starší členovia KDH vyjadrovali, že, že bola dohoda, že keď SDK skončí, takže vlastne sa vráti aj Mikláš Zurinda do KDH a že vraj to považujú tí starší členovia vraj sa tak mal vyjadriť pán Mikloško alebo Čarnogórský za, za také, ako, že sú z toho sklamaní, že akoby nedodržal slovo. Vy máte nejaké akoby stiažnosti od tých starších členov KDH na, na túto okolnosť? Lebo on to včera alebo tento týždeň označil za lož a požiadal, aby už nikto takéto rečenie rozširoval. Bolo to také veľmi emotívne od neho to vystúpenie. Troško ma to zarazilo. Vy máte nejaké akoby informácie o tom, že či stále niekto v KDH cíti takúto starú krivdu voči Mikulášovi Zurindovi, voči tomu, ako vzniklo OSDKU potom?
1: Nemám o tom nejakú konkrétnejšiu vedomosť. Je pravda, že na Mikuláša Zurindu niektorí spomínajú v pozitívnom slova zmysle, niektorí v negatívnom. KDH je 33 rokov stará strana. KDH bude mať 17. februára 33 rokov. Sú to kristofské roky, takže má aj svoju pamäť, aj svoje lepšie chvíľky, aj slabšie ale KDH dnes je tu obnovené s novými ľuďmi, s novými tvárami, ale programom, ktorý má tie isté hodnoty. A každý, kto by chcel byť súčasťou tohto programu, tejto vízie pre lepšie Slovensko, tak budeme radi.
2: Rokovali ste alebo rokujete možno aj o spolupráci s Kresťanskou úniou pani Anny Záborskej? Pretože tá už pre pravdu povedala, že si teraz návrat do KDH nevie predstaviť. Je to teda už uzatvorená vec, takéto možné spojenectvo s KU?
1: Ja osobne som s pani Zaborskou o tejto veci nerozprával. Rozprával som či už ja, alebo niektorí členovia predsedníctva s inými predstaviteľmi Kresťanskej únie, či už poslancami Národnej rady, alebo bežnými členmi Kresťanskej únie. Niektorí si vedia predstaviť, že prídu do KDH, niektorí by si to dokonca prijali, ale samozrejme konečné rozhodnutie je na nich. Uvidíme, ako sa rozhodnú. To, čo som povedal, platí. Dvere do KDH sú otvorené. S inými politickými stranami sme rokovali tiež. Bola to napríklad za ľudí, politická strana za ľudí pani Remišovej. S ním sme sa stretli, myslím, že dvakrát, alebo trikrát, už si to teraz nechom presne nepamätám. Podstatné je, že my sme vypočuli ich, oni vypočuli nás. Sú tam určité názorové prieniky. Dôležité pre nás je, že musíme počúvať a byť na tepe dňa aj s našou členskou základňou, aby sme vedeli, aké majú oni predstavy o videní slovenskej politiky. A v konečnom dôsledku u nás rozhoduje o tom, kto bude na kandidáčnom listine, či budú tam aj politické subjekty alebo osobnosti, ktoré nie sú pevnou súčasťou KDH. O tom rozhoduje celoslovenská rada KDH. Takže je to orgán, kde je zhruba 125 ľudí. A pre nás v KDH sme si vždy cítili jednak člensku zakladňované aj to, čo povedia naši členovia.
2: A kedy bude toto celoslovenské zasadnutie rady KDH?
1: My najprv potrebujeme vedieť termín volieb. My máme naplánované najbližšie rokovanie rady, myslím, že na Marec, ale toto ešte nemá byť nominačná rada KDH. Má to byť rada KDH, ktorá bude síce rozprávať o aktuálnych politických témach a veciach, ale nemá to byť ešte nominačná rada. Nominačná rada sa z pravidla zvoláva nejakých 100 dní, 100, 120 dní pred voľbami a tam si povieme, že kto bude na kandidačnom mieste.
2: Toľko predseda KDH Milan Majerský. Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne a prajem ešte pekný deň.
0: Prepis rozhovoru a súvisiace články nájdete aj na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast denníka Pravda, ktorý pre vás pripravili Dominik Hudko a Zolorác.